Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Digitalisterna, en podcast från Telia Företag. Jag heter Kjell Eriksson och här är Daniel Stark. Hej Kjell! Mm. Och vi har idag ett litet tema som är väldigt spännande om man gillar det här med digitalisering. Mm. Vi har valt att kalla det här avsnittet för Cash is... Nej, men så kan det faktiskt vara nu. Och nu, eh, nu står faktiskt eh, cashen på, eh, på kanten till graven nästan. Mm, för nu går utvecklingen fort här ska tippa över. Det här avsnittet ska nämligen handla om våra pengar och hur vi ska betala framöver. För kontanter kan alltså vara döda. Och då kan det också bli så att plastkorten går samma öde mm. till mötes. Kanske är det så att vi i framtiden också får betala på helt nya sätt. Vem vet? Med pupil eller med stortån eller med hållockarna eller med någon teknisk pryl som vi kanske redan här och nu bär med oss. Jag tänker vi startar lite grann med, ett, med lite fakta kring det här med betalningar. Frågan är, kommer Sverige bli det första kontantlösa landet i världen? Det spår i alla fall brittiska tidningen The Guardian. Och branschorganisationen Svensk Handel de räknar med att över 90% av alla transaktioner är digitala om tre år, alltså runt 2020. Och plastkorten, kommer de att skrotas? Kontanter och kort är ju fortfarande kung i kassan, även om vi sa dead här i början. En undersökning från TNSC får visa att 96% av svenskarna föredrar att betala med kort. Näst populärast är de gamla trygga kontanterna. Med 63 och på tredje plats så kommer då mobilbetalning. Ett alternativ nu för 41 av svenskarna. Så att det ökar ju hela tiden det där med. Hur betalar du om du tänker senaste veckan ungefär procentuellt sådär Daniel? Hur har du betalat? 100%, nej vänta nu, 80-90 kort. 15 klarna faktiskt. Mm. Vill du höra vad jag gjorde här om mm. då? Jag betalar med enkronor. <laughs> Nej, men de ska ju, Riksbanken har ju annonserat att de här gamla enkronorna kommer ju då att fasas ut. Och då måste man göra av med dem. Och det var faktiskt fyra tonårstjejer som stod bakom mig i kön och suckade och så viskade den här farbron betalar med enkronor. Mycket ålderstecken här kände. Mycket ålderstecken på mig nu. Någonting som har kommit att lanseras här och nu det är någonting som man kan använda om man vill betala med mobilen. Välkommen hit, säger till vår första gäst, Fredrik Pansar, säljchef på Samsung. Tack så jättemycket. Mm. Samsung Pay är här. Ja. Berätta, hur funkar det här? Ja, vi hade en presskonferens den 9 mars där vi samlade presskår och lite partners och talade om att nu kommer Samsung Pay till Sverige. Och de flesta trodde nog att vi skulle lansera till jul eller något sånt där. Men istället så sa vi att det börjar samma dag klockan 10. Så vi har kört nu en open beta-test sedan 9 mars. Med kunder som har en modern Samsung-mobil, en Galaxy S7 eller en A5. Och med dem så kan man helt enkelt, om man nu i början är kund hos SCB eller Nordea, så kan man lägga in sina bankkort in i mobilen eller snart också sin smarta klocka och börja betala i Sverige nu med mobilen. Överallt på befintlig infrastruktur i butiker utan att, så att säga, butikerna måste ingå avtal eller göra någon teknisk uppgradering. Okej, okay, så att det handlar fortfarande om att liksom plastkorten finns där i bakgrunden. De överförs så att säga, in i mobilen. Ja, hur funkar det då? Man kan säga att vi har digitaliserat plastkorten. Då. Det är själva grundidén. Så vi, vi kör på befintlig infrastruktur- 
Och, Men det är kort, befintliga kortterminaler då? Alltså. Ja, befintliga kortterminaler och eh, det krävs i dagsläget då ett fysiskt plastkort som man, som man scannar av och gör en riktig sån <coughs> security check på och lägger in i Samsung Pay via banken då, eller kortutgivaren. Och sen så när det är gjort så kan du via Samsung Pay gå och betala i butiker. Mm. Vi, vi undrar lite grann vad folket tycker om det här så att vi skickar ut vår producent Katarina Andersson på stan och hon har då pratat också med folk och handlare om just detta. Jag tycker att det låter enkelt och enkelhet är ju någonting att föredra och sen så vill man ju bara så här, hmm, säkerhetsgrejer kring det men, men enkelt och bra. Jag tänker att man slipper släppa på kortet som oftast försvinner. Och man använder ju redan mot bilen och swishar och sådär, så att det är inte som att man är rädd för säkerheten. Det blir ju i princip samma sak, fast det är mer direkt än swish. Det här med, med att ha kontanter, det är nästan slut och det trodde man inte bara för några år sedan. Så att jag tror att, att sen om telefonen kommer att vara det som, som fungerar om några år, det får vi väl se. Men just nu så verkar telefonen kunna fungera bra. Okej, här är jag inne på Nisses herrmod och pratar med Ralf som står här bakom disken. Är det någon som har varit inne här och betalat genom att lägga mobilen på din betalterminal? Inte än. Detta är något som är helt nytt för mig. Vad tänker du om det här? Då? Spännande. Det är kanske framtid. Vi får se vad som händer. Hur tror du att du skulle reagera om någon försökte betala med mobilen bara lägga den på här? Ja, jag tror jag hade tänkt, är han konstig? Vad är det som händer? Vad gör han? <laughs> ja, vad säger du där Fredrik? Konstig? Ja, det, men det är mm. kul att höra därför att jag har varit med i en taskgrupp och kört Samsung Pay innan någon visste om att den skulle komma och kört i fyra månader. Och reaktionerna är fantastiska i butik. De tror att man är Harry Potter eller Houdini <laughs> eller något, att man trollar och jag har fått... Hur mycket kommentarer som helst. Eh, sådär. Hur kan du ha ditt mastercard i mobilen? Va, vad är det som händer? Och de, många är också insatta i teknik. Sådär. Tyvärr vi har vi inte uppgraderat det senaste NFC-mjukvaran. Eller vi har inte gjort det. Utan det kommer tyvärr inte att fungera. Nej men kör som vanligt bara säger man. Eh, kör som att du skulle köra med kort. Så, så ser vi. Jag har kortet i beredskap här. Och sen så kör man med mobilen eller med klockan igen upp coolare då. Och det blir alltid eh, jubel kan man säga. Folk är väldigt I, i någon positiva. Någon har sagt att äh, jag tror inte på dig, du får inte gå härifrån innan. Ja, det, var, det var en tjej i en tobaksbutik när jag skulle visa det här för en partner till oss, Dustin som var extremt negativ. Och jag fick... Eh, och för, hon sa så här, jag är inte ens uppkopplad, det kommer inte att fungera, jag vet att det inte fungerar. Och då fick jag liksom ta upp mitt plastkort och sen så bara dra fram mobilen i sista sekunden och, och, och när hon väl såg att hon fick sina pengar och så, så eh, då kom smilet och hon tyckte att det var härligt liksom. så att, mm. det är spännande Nej, men det är inte så här, Hur praktiskt att säger du, hur gör du med kortet? Dra, det är ju så där remsa som man ja. drar plastkort i Hur Precis. funkar det? Ja, det som är unikt med Samsung Pay därför att det finns några bu- mobila betallösningar ute på världsmarknaden och de flesta baseras då på NFCs Near Field Communication Tänker du på och, Apple Pay nu? Fast du inte sa det mm. Det är en av de konkurrenterna mm. det, det, det finns flera, <laughs> och det finns flera. Uh, Android Pay är också liksom ett, ett, ett exempel men de använder sig av NFC och då krävs att man uppgraderar mjukvaran eller, eller hårdvaran i terminalerna. Men vi har en patenterad lösning som vi kallar för Magnetic Secure, secure Transmission. Och då för man över betalpaketet på ett säkert sätt på den här magnetsidan. Magnetsidan på betalterminalen. Så vi har en hårdvara i lurarna som emulerar eller härmar ett visakort eller ett mastercard. Så terminalen tror inte 
Så att, att det finns en men vadå, du får inte plats nära. med telefonen i den här remsan Nej, Hur går man det till? lägger den bara mot så Man okay. äh, lägger den mot några centimeter ifrån Och sen är det här magnetfältet så pass starkt att det går igenom Och då mm. får man då f- peta in sin, sin uh, PIN-kod i terminalen Och sen går köpet igenom Hör du det nu Daniel så inte du står och drar hela telefonen <laughs> Jag tänkte det var någon som bara försöker trycka igenom Jag rycker ner den där med chippen PIN så. Mm. Nej. För att balansera det här lite grann Det finns ju såklart den här Så är det ju så att den här typen av betalningar Så kan ju folk se det lite grann som ett det blir lite krig här som sker nu och en del som tror på andra betallösningar. Kryptovalutan bitcoin har ju vuxit till sig och det är ju ett sätt att betala på nätet faktiskt som vi har varit inne på förut också. Och här kommer nu faktiskt en kritisk fråga från Christian Anders som är vd på bitcoinföretaget BTCX. Vad är eh, ditt privatliv värt? Varje aktör som, som hanterar dina transaktioner blir ännu en aktör som vet vad du handlar, dina köpvanor kan monetera, sälja eller på något annat sätt använda den här datan på ganska okända sätt som vi inte riktigt vet. Alltså jag ser det som att privatlivet blir viktigare och viktigare och viktigare. För varje dag som går förlorar vi en liten pusselbit. Men saker inte blir värre. Och Samsung Pay är ju bara ännu ett, ett steg i riktningen där du förlorar ännu mer kontroll eller ägande av, av din information. Ja, vad säger du Fredrik? Ja. Christian, Ander är lite rädd där. Ja, men spännande infall där. Det som gör att argumentet man har faller lite grann det är ju att Samsung Pay adderar ingen, eh, ingen datainsamlande utan vi använder exakt den logik och de flödena för att betala som förekommer med plastkortet. Så att eh, du får ingen, ingen adderande datainsamling av Samsung Pay. Vi är inte intresserade av datan i, i flödet utan vi vill och bara digitalisera kortet. det kan du lägga liksom handen på Bibeln och säga att du ja, inte det, är, ja. det, gör, det finns inte mm. i vår affärsmodell att, att mm. samla in data om användare för att utnyttja det. Så. Men what's in it for you? Som ja, man kan säga. precis. Mm. Ja. Nej, men affärsmodellen kring Samsung Pay är eh, enkel. Det handlar om att göra upplevelsen för användarna så pass bra så att våra mobiltelefoner och smarta klockor och eventuellt andra devices i framtiden ska bli så attraktiva så att fler köper dem helt enkelt. Okej. Stanna kvar här Fredrik för att vi har fått in en till gäst och jag vet inte hur det här ska sluta om ni kommer att sluta i något slags där ni börjar liksom kriga med varandra eller kanske till och med göra en affärsuppgörelse. Jag har ingen aning. Men här finns Mattias Eld. Du är vd på Fidesmo, ett företag. Och ni har också nu en betallösning. Berätta, Mattias. Ja, men vi gör samma integration egentligen som Samsung. Fast Fidesmo erbjuder en lösning för alla andra tillverkare av prylar att integrera samma funktionalitet egentligen i sina, i sina prylar. Och först ut på banan kommer Kronaby vara, som är det här nya Den heta smart... svenska startupen. Ja, ja, men precis. Klockmärket, ja. Klockmärket. Och Lund. Mm. Och de kommer då integrera Fidesmo-funktionalitet, och det vill säga möjlighet att ha sina Mastercard-kort i klockan. Skillnaden om man jämför med, med, med Samsung Pay det är att den är helt baserad på contactless. Då. Så du har inte den här MST-lösningen då, utan bara contactless. Och den är lite annorlunda i själva betalförfarandet att du duttar klockan och sen det fungerar precis som kontaktlösa kort, det vill säga du duttar klockan under 200 spänn, ingen pin, över 200 spänn är det pin. That's it. Så på samma sätt här så tar ni liksom in plastkortet så att säga, in i någon pryl men din grej är att du själv inte säljer som ju Fredrik, Fredrik gör med, alltså med telefon utan du kan skulle man kunna tänka sig att en, man skulle köra in det här i en rullator när man är gammal ja, till exempel, precis. i handtaget ja, i, på rullatorn. I en rullator mm. eller i en ring, i ett implantat i handen eller i en eller... bil eller vad som helst mm. men fokus ju i början är klockor, det är någonting vi tror har, är ganska nära händerna och händerna är väldigt bekväma när man ska 
röra vid en betalterminal. Så ni är lite en hörn för de som inte är Google, Apple eller Samsung då? Jag säga. skulle säga att det är en väldigt bra summering. Mm. Mm. Och där är Kronaby först då? Precis. Och tar det här. Mm. Vad, vad säger du? Blir du lite darrig nu och tänker, Nej. oj här kommer nya idéer. Nej men mm. alltså att digitalisera pengar och betalflöden är ju i konsumenternas intresse och superspännande och kul att det kommer upp nya sätt. Det tycker vi är bra. Mm. Det hur ser du på den här integritetsdelen då som vi pratade om? Tar ni någon information? För det första måste jag säga att jag, jag håller inte riktigt med Samsung här. Utan, <laughs> jag, 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 jag har använt Samsung Pay då. då och, och, det första som hände var ju att jag var tvungen att skaffa ett Samsung-account. Och jag får ju faktiskt aviseringar här om alla mina köp som jag har gjort och så vidare. Så att någon yes, form av de, extra... De visas liksom. i, i appen för konsumentens... Ja, för att hålla koll på sina betalningar. Så, ja. Men det samlas inte på någon server någonstans ja, okay. för, för bearbetning. Ja, utan det är för en egen del, som ett kvitto då? Ja, som ett kvitto. På mm. det, man håller koll på vart man har betalat helt enkelt. Mm. Mm. Men du Mattias, ni har inga sådana Nej, nej utan vi, vi ser oss mer bara som en förmedlare av, av korten av kortinformationen kan man säga mm. till de andra prylarna och en enabler för, för bankerna egentligen att få ut sina Mastercard-kort till mm. andra typer av prylar. Vad tror ni då om möjligheterna för de här grejerna? När, när kommer det vara liksom konstigt att betala med ett plastkort i kassan? När kommer liksom de här tonårstjejerna stå och sucka? Gud, farbrorna har ett plastkort. Precis som gjorde när jag hade mynt. Hur långt fram är det här? Att bli så liksom, varmans egendom tror ni? Spontant skulle jag säga att kort har fortfarande vissa fördelar. Då. De, är, de har inga batterier, du kan tappa dem i marken hur mycket som helst. Du kan egentligen köra dem i tvättmaskinen. Och fortfarande om du åker till ett uland så kan du dra och swipa. Liksom. Du kan inte riktigt lägga in klockan i det. Så att korten kommer kanske ha betydelse ett tag framöver. Men fem, fem tio år. Fem, tio år så är det. Ja, det ja. låter väl kanske rimligt. Sen ska jag säga det också att... Om du lägger in korten i Samsung Pay så finns det fördelar gentemot att ta ett plastkort också. Om jag hittar ett plastkort på gatan som är contactless så kan jag faktiskt gå och dutta det och betala min lunch utan PIN-kod och sådär. Men om jag hittar en telefon som har Samsung Pay i sig som har samma kort inlagt i sig då måste jag ha ett fingerprint för att kunna betala. Så det är ytterligare lager av säkerhet. Så att det finns också fördelar med att dela, addera digitalisering, så att säga, säkerhetsfördelar. Ja, men vad blir skillnaden då för hand? Också, för, det, för de är ju ofta sådana här viktiga spelare här ändå. V- vad, vad tror ni när vi har dumpat magnetremslan, vi kör contactless, vi har det klockan så här, vad händer för handlaren? Vad, vad... Kommer de tjäna på det eller blir ja. de gladare? Eller vad händer det blir ytterligare en ny investering, en ny teknik här som de måste... Den investeringen är, de måste ju ändå byta ut sina point of sales och, och alla nya som ställs ut nu måste vara contactless förberedda och så vidare. Så den kommer rulla på i alla fall. Stora skillnaden är väl att det kommer gå snabbare att betala. Mm. Det är en snabbare och smidigare lösning. Då. Mm. Sen ska man ju säga att om man tittar på just Sverige så finns det vissa problem med contactless. Till exempel hur man betalar i, i ICA och så vidare. och så vidare. Sen har man också en problem kring lojalitet. Hur hanterar man kontaktlösa lojalitetskort då? Mm. I dagsläget är de antingen är det ditt personnummer eller så är det en märkstrakt men den här snabbheten som ni ju pratar om, att, så, hur, hur bråttom måste vi ha vid kassan? Jag tycker redan idag så hinner man knappt prata med 
med kassapersonalen för att man liksom... Sen är ju den som ställer sig Ja, jag gillar ju att stå och prata, vet du, ja, man står där och packar påsen och sådär. Den tiden är ju förbi om man bara liksom vandrar förbi med påsen. Ja, dollarstecken. Men är det ja. så viktigt för oss att det ska gå så fort ja, nu ditt, när vi handlar en kyckling till exempel? Du pratar om handlarens perspektiv och mm. ditt perspektiv är kanske att det är kul att stanna och chitchatta lite mm. men handlarens perspektiv när det är kö är att göra det så snabbt som möjligt och då blir en mobiltelefon väldigt smidig och snabb. Så vi som vill prata, vi får gå till psykologen. Och då kan vi betala, betala, <laughs> betala med mobilen och så får vi sitta och prata Snacka där. Med dem i <laughs> Jättetack då, Fredrik Pansar, säljchef på Samsung. Tack för att du kom hit. Och Mattias Eld, vd på Fidesmo. Och lycka till båda två. Tack så mycket. Tack. Och nu i Digitalisterna. Daniel, jag har varsin liten programpunkt. Hemlixa varje gång. Mm, det är det. Och du älskar ju det här med affärsidéer. Och du ska få presentera världens bästa affärsidé idag. Idag. För du har alltid nya för varje dag. Ja. ja. Men innan, Daniel, så tänkte jag att vi skulle ta och lyssna på entreprenören Filip Martinsen. Som vet hur det är att misslyckas. Det är ju så när man ska vara entreprenör. Man måste ju misslyckas ibland. Och vi pratar ju ofta om just framgångsrika entreprenörer i den här podden. Men innan då... Man har lyckats så kanske man har misslyckats ja, flera gånger, kanske 20 gånger, man vet inte. En sån entreprenör är just Filip Martinsen, grundare till Nox, en ny typ av bostadsmarknad här i Stockholm. Och han berättade för oss hur det var när själva lanseringen av tjänsten gick riktigt snett. Med buller och bong och medieuppbåd och, och ja men, reklam på Facebook och så vidare så skulle vi liksom lansera tjänsten till världen. Och det gick helt fantastiskt, så lanseringen var... Den, den gick fantastiskt. Jag satt i morgonsoffan i Nyhetsmorgon och jag var intervjuad av Sveriges Radio och så vidare. Vi fick otroligt mycket fin uppmärksamhet för tjänsten som i sin tur gav oss ja men, självförtroende och massa liksom, positiv push. Problemet var bara att all den trafik som det här genererade första veckan konverterade i princip inget. Vad var känslan då när man ändå trodde att man hade lyckats för man hade ändå fått strålkasta ljus och så blir det ingenting? Ja men det där är ju, det är ju väldigt intressant för att det är ju, och jag tror att det är också därför som man som människa drivs att nå den här lanseringen med stort L för att det är ju en boost och vi lever i en värld som liksom, där man tror att människor som syns och hörs är lyckade men det blev ju en ganska så här hård insikt att så, här, så är det ju inte utan ja men igen vi hade nog inte kunnat göra en bättre lansering än den vi gjorde och trots det så konverterade vi i princip inget. Så hade man vänt på det, vi hade ju haft ett, bet- ett bättre utfall rent affärsmässigt med en hundradel av besökarna, ingen media och en tjänst som fungerade. Då hade vi ju i alla fall konverterat något. Och därför så säger jag det att ja, men lansera är sämst idag. För att produkter är aldrig färdiga på det sättet och man ska snarare släppa dem tidigare, testa i mindre grupper och sen iterera över tid. Ja, vad säger du Daniel om det där? Ligger mm. nog mycket i det tror jag faktiskt. Mm. Det kommer lite in på min affärsidé idag också. Direkt alltså? Ja. Den kommer in jag tänkte att, du ville, tänkte att du ville ventilera lite grann av, av Nej, den här lärdomen. Jag måste säga en sak. Det är ja. otroligt härligt med folk som pratar om sina misslyckanden. Jag älskar det. Det är verkligen eh, men du tacksamt. Älsk- Ja, men du älskar inte bara för att du vill liksom... Misslyckas. <laughs> för du vill liksom skratta åt deras misslyckande. Nej, Nej du vill men lära det, det är då det man lär sig på något mm, sätt. Jag tycker sig. att det är, man är så trött på alla historier om hur framgångsrika människor gjorde. 
Men det är mycket intressant att höra vad de har misslyckats med så man vet vad man ska undvika. För man ska ändå gå sin egen väg. Men då är det skönt att veta vilka miner som finns. Men ska man lansera på det här sättet då, som han säger? Jag tycker det beror på. Har man en produkt som inte känns förutvecklad så ska man nog inte göra någon stor lansering. Men det är ju bra om man kan få ett momentum i produkter. Det vet man ju, speciellt alla som gör appar och sånt där. Så det är det viktigt att få ett momentum alltså under väldigt kort tid få mycket uppmärksamhet så att man kommer upp på topplistor och man syns i media och sånt. Om man bara gör lite då och då så kanske man inte riktigt får den här uppmärksamheten. Men har man en produkt som kanske har en väldigt i funktion som inte är beroende av att finnas på topplistor då kanske man faktiskt inte behöver fokusera så mycket på lansering utan istället fokusera på att göra produkten bättre bara så brukar det lösa sig. Men det är ju det som är lite svettigt idag för det kan ju bli en väldigt liksom koncentrerad spotlight eller vad man ska säga. Ja, och det gäller ju att vara beredd tid, på det för annars är det meningslös. Jag tror att det är många som bränner sig med att lansera för tidigt. Många som testar det och tycker det här är skit och sen så två månader senare så funkar det jättebra men då är alla redan brända. Så man ska nog vara noga med när man lanserar. Men det är väl inte fel med lansering. Det är lite roligt, det är inte det. Jag är mer så här gammaldags, jag tänker så en, en bra produkt, då kommer det funka. Jo men så. det är ju väldigt så, med, med undantag för typ appar och sånt, där man är, har ett marknadsfönster som är rätt begränsat, då är det lite svårt faktiskt. Jag tycker just app till, sådana appar har, ju, har det lite svårt för det finns ju väldigt mycket bra appar som ingen hade hem, eh, som är en väldigt bra produkt, mm. bara för att man inte hittar det. Vi ska komma till appar alldeles strax, men mm. först ska vi då ta din bästa affärsidé idag. Idag. Mm. Världens bästa affärsidé idag. Ja, idag. Mm. Och vad är det idag då? Jo, det här med att testa och testa i tidigt. Jag tycker det borde finnas en tjänst som bara jobbar med att provtrycka idéer extremt tidigt. Som ser till att hitta på ett domännamn, fixa en logga, sätta upp en hemsida, testa så att man kan komma till köpa. Och kanske så att det blir som ett köp fast det inte blir ett köp. Som verkligen kan validera om en idé flyger, om någon som verkligen är beredd att betala för det här. Så man kan bara kasta ut saker som bara jobbar med att hjälpa andra att väldigt snabbt testa idéer. Vad då du menar liksom att säga att jag har en idé om att jag vill sälja en stol. Ja. Jag bara kommer på det här här och nu bara en stol. Då ska jag liksom på något sätt, och säga att du har din affärsidé, då ska jag säga så här, prova och sälj den här stolen fast den inte finns. Och så ser vi om ja. Agda betalar 99 Precis. spänn för den. Och så ber de om ursäkt mm. och så kanske kompenserar dem på något sätt. Och sådär. Men det kickstarter lite grann som... Men lurar men... man inte folk då... <laughs> Nej, men man kanske kan... Man får hitta på ett bra sätt att göra på ett, på ett schysst sätt, tycker jag faktiskt. Men det kan ju bli så att vi förhandsbeställer det egentligen då. Lite grann som Kickstarter, fast kanske man testar mer koncept. För Kickstarter är väldigt hårdvaruorienterat. Ja, okay. Och det här blir ett alternativ till det, där man själv kan styra lite grann och testa både sin logga och sånt på dem. Men är inte risken att man ger bort sina idéer då? Någon annan snor den här stolen? Jo, men det är ju inte idéerna som vinner, utan det är genomförandet av idéerna som vinner. Så jag tycker man ska inte vara så jätteorolig. Oj, det där rådet, det var nästan som man skulle kunna brodera. Säg det en gång till, Daniel. <laughs> att det är genomförandet som är det som man vinner på, inte idéerna i sig. Nej, det är tänkvärt. Nej, men det är det faktiskt. Ja. Så att man ska inte vara så där. Det har vi pratat om förut. Jo, jag vet jag. att du brukar vara på mig på det här hela tiden. Ja, men så att någon som bara, man, man har någon som designar en logga för 10 dollar. Man har någon som fixar en hemsida för 20 dollar. Och sen så bara testar man. Och så ser man och köper man lite Google-sökord. Som bara hjälper med allt det här och bara testa, testa. Mm. Så, så och när man, man gör det sitter man bekvämt i en soffa om jag känner dig det. Ja. Ja. <laughs> ja, det var världens bästa affärsidé idag. idag. Imorgon kanske den inte är bra. Nej. Det vet vi inte. Det får, vi får testa det mm. idag. Och nu då. Till min lilla programpunkt. Jag älskar ju appar. Världens bästa app idag. 
Och jag tänkte då direkt på en app och sen när jag höll på att leta fram den då säger du så här, har du sett den här? Tink, säger du. Det är så typiskt mig. Och då lockas jag in av detta och blir helt så här, wow! För att du då tipsar mig precis bara för några minuter sedan om att jag måste... Och då är det Att jag måste, måste, måste använda Tink. Och jag gjorde precis som du sa. Jag gick in och så laddade jag ner Tink. Den finns inte till iPad, den finns då till mobilen. Verkar ja. som. Man kan ju använda den i iPaden ändå, men den är liksom formaterad efter en telefon. Och vad jag förstår så ska man då logga in. Det där kan vara lite motigt ibland tycker jag. Men mm, när man väl har loggat in då öppnar sig en hel värld. Av vad då? Berätta Daniel. Den hämtar ju din information vad du har handlat för någonting. Vi pratade om lite tidigare. Och så, så gör den begripligt för dig. Så säger den hur mycket pengar har du lagt på mat? Hur mycket har du lagt på fritidsnöjen? Hur mycket har du lagt på bostad och allt sånt där? Den gör det automatiskt utan att du behöver se till. Och men så hur kan, kan den se... hämta det här? Den hämtar jag. från en kort transaktion som du tänker på ditt bankkonto så står det vem det är som har dragit pengar ja, dig. Och då vet de att det här, den här som har dragit det här pengar jobbar med eller säljer saker just inom nyhetsgrejer. Exempel SFB. Och okay, så jag kopplar den till min internetbank i princip. Ja, så den hämtar uppgiften från internetbank. Och så, så mm. gör den förståeligt. Så hjälper den även dig att se att men du, du har ett litet högt bolån här. Vill du... Eh, har kanske ett erbjudande om en bättre ränta än så. Och så, där. så att den hjälper ja, okay, dig med den... din privatekonomi utan att du behöver göra så mycket. Ja, okay. Så du kan dels så få en översikt och exempel se, oj vad, vad jag köper mycket eh, av det här. Till oj vad du äter ute mycket. Oj vad jag äter ja. ute mycket. Men jag kan också liksom koppla på och kanske få eh, lite erbjudande på köpet. Ja, mm. och jag gillar det här som hjälper den att få den vardagen att funka utan man själv behöver göra så mycket. Det vet ju du. Mm, jag vet, och jag, jag, jag gillar det här för att jag, jag tycker om när man liksom kan få en liten översikt, för det, det är ju det är en väldigt bra så här, privatekonomisk grej Oj, hur mycket godis köper jag? Eller hur mycket av det här köper jag? Så. Möjligtvis lite så här, lite, eh, blir jag lite rädd eftersom vi var inne på det förut här. Ja, det att att till. de då liksom kanske snor ens information och så, jag vet inte, eller? Eh, de använder ju den informationen du har på banken, Nej, så de har ju samma information som banken har mm, kan man säga. Så att det får man ju räkna med, men det är ju eh, hyfsat bra att investera bakom. Men det ska man alltid tänka på tycker jag, man ska mm. alltid vara lite vaksam på det, det vet mm. jag också tycker jag. Men jag tycker det verkar häftigt att just få den här översikten av ekonomin. Så Tink heter den, T-I-N-K. Ett litet tips då. Då så, är vi klara för idag då? Ja. Ja, det är vi. Äh, nu Daniel, nu drar vi ut och hoppar istället tycker jag. Ja, nu drar ja, vi fram mobilen. Trådlöst gör vi. Och klockan. Digitalisterna, en podcast från Teleföretag. Jag är Kjell Eriksson. Och jag är Daniel Stark. Och producent är Katarina Andersson och tekniker Christer Oriteg. Vi hörs snart igen. <skratt>